0: Это подкаст «Позинг всем везде». Меня зовут Настя Бирюкова, я фотограф и преподаватель позинга. Как кайфовать от внимания, как нравиться себе и классно получаться на фотках, об этом и многом другом мы будем говорить здесь. Подписывайся. И тому подобное. В общем, ты крутая. Да, однозначно.
1: Когда на него смотрят любящими глазами.
0: Да, ты мне это говоришь, а у меня аж мурашки по коже. У нас с тобой получается подкаст «Консультация». Но твою мать, мы же боимся всех. Про мать точно подсказал. С
1: бриллиантами и изумрудами. Что ж довольствоваться-то иллюзией, что ты царь, если у тебя на голове бумажная корона?
0: Всем привет! У нас сегодня в гостях Лена Савилова, практикующий психолог, консультант, врач Господи, сколько там у тебя всяких должностей, сколько у тебя там всяких наград. Расскажи немножко о себе. Да, я практикующий психолог, бизнес-тренер. В прошлом я врач высшей
1: категории. Сейчас я автор автор, э, блога. В прошлом автор пси-блог, где я публиковала свои статьи. Ну и вообще очень всего много. У меня 10 лет, самое главное, практики индивидуального консультирования, 8 лет практики психологических тренингов управления, стресс-менеджмента. И И
0: тому подобное, в общем-то крутая. Да, однозначно. Столько, столько, столько всего. Класс. Я очень рада, что ты первый мой гость на этом подкасте, потому что позинг — это больше про психологию, фотографирование — это больше про психологию. И мне очень интересна психологическая сторона действительно этого вопроса. И давай сегодня с тобой поразгоняем на эту тему. С удовольствием. Вообще, вообще, почему страшно? Почему страшно? Я я вот говорю, что позировать умеют все, абсолютно все. Каждый человек как-то двигается, а значит, он может двигаться и перед камерой. Но вся суть заключается в этом моменте, когда на человека наводят камеру. Что происходит в этот момент? Расскажи как психолог. Это очень
1: интересный вопрос, потому что тогда, когда человек просто двигается, он не воспринимает это, что он в центре внимания. А тогда, когда на него направляется камера, в этот момент он в центре внимания. И э, те люди, которые скованно чувствуют себя перед камерой, они считают, что они в центре негативного внимания. Понимаешь? Потому что когда человек находится в центре позитивного внимания, у него есть возможность проявлять себя таким, какой он есть. Если, например, ему в детстве говорили, что ты так танцуешь, что ты так ходишь, что ты сутулишься, зачем тебе это нужно и так далее, то в этот момент ребенок получает от значимого взрослого негативную оценку. И она как установка, я достоин только негативной оценки, угу. а, а, она у него застревает. И поэтому такой человек всегда живет в ожидании негативной оценки. Если я не в центре внимания, я могу ее избегать, я могу за кого-то спрятаться, делать вид, что меня не существует, но когда человек на, на него направляет камеру, Одновременно, это однозначно для него, что тот значимый взл, взрослый, который ставил ему негативную оценку, сейчас на него смотрит и оценивает. И он ждет от этого человека только негатива. И он начинает закрываться. Слушай, вот такое на себя чувствует.
0: Я поняла тебя, слушай, так оно и есть. Знаешь, еще есть... Вот мне прям ты рассказывала. И у меня есть такое упражнение. Я тоже даю его на курсах, на мастер-классах. Снимите себя сами, поставьте камеру и снимите себя. И я тебе хочу сказать, что практически никто этого не делает. Ну, то есть нужно напоминать. То есть это вот такой вот тоже страх. Люди почему-то даже себя не могут снимать. То есть, что, что, вот почему так происходит? Сейчас объясню, почему это происходит. Потому что это не отличается от того, что этот
1: критикующий взрослый, осуждающий, негативно оценивающий взрослый, он уже сидит внутри этого человека. И этот человек смотрит субъективным взглядом того взрослого значимого, который его оценивал негативно. И поэтому бывает очень трудно. И неважно, кто снимает. Ты снимаешь или тебя снимает, кто-то другой, неважно. Понимаешь, вот в чем дело. Поэтому люди очень боятся камеры, потому что они боятся оценки. И закрываются. Кто получается хорошо на фотографии? Только тот, кто может демонстрировать одну интересную вещь. Это позитивную харизму. Позитивную харизму – это что значит? Это значит, когда человек не сосредоточен на оценке. Он может быть самим собой. Он Кайфует от процесса. Он кайфует от процесса, да. Но трудно, трудно быть позитивно харизматичным, если ты закрыт. Главное условие позитивной харизмы это открытость. Угу. Вот даже мы сейчас с тобой разговариваем. Если закрыться, будет разговор не такой, какой бы нам хоть он не лился бы легко, как он у нас сейчас с тобой льется.
0: Да. Льется бы... тык-мык-пык
1: было бы вот так. Вот э, любой позинг. Процесс фотографирования Для человека это публичное выступление Абсолютно точно Публичное выступление, неважно, говоришь ты показывают тебя на камеру Или как мы сейчас записываем аудио Это не важно Важно, что это публичное выступление То есть это опять центр внимания Как только в центре внимания Я знаю, мне сейчас прилетит Негативная оценка Понимаешь, угу. вот в чем дело Есть две категории людей Которые, это кстати мы с тобой уже Это обсуждали как-то что есть две категории людей?
0: Котор- которые, которые кайфуют от процесса, но получают фотографии, и им не нравится. Даже если это фотки классные, потому что у них, наверное, были какие-то ожидания. Они привыкли видеть себя определенным образом, а тут они получают фотографии, а они вроде бы крутые. Вот этот вот комментарий. Я его, кстати, раньше часто uh-huh. получала, когда начинала только фотографировать. «Ну, фотографии хорошие, но я себе не нравлюсь». И такой, что? И что с этим делать? Да, ведь теперь? в этом случае она не
1: нравится, а ты воспринимаешь, себя, а, да, да. что обесценивается да. твой, твой труд, твои да, навыки, да, твоя да, компетенция. Да, да,
0: да, да. Сейчас уже нет таких комментариев, уже давно, наверное, потому что... Ты стала
1: хорошо преподавать позинг и <laughs> да, раскрепощать да, да, да. этим самым людей.
0: Да, начало, начало, это же важно, Прийти и вот это вот начало первые 10-15 минут они самые важные. Уже из них будет понятно, как дальше съемка пойдет.
1: А знаешь, что в этот момент происходит? Потому что для того, чтобы стать открытым и излучать вот эту позитивную харизму, необходимы безопасные условия для человека. Как ежик, если ежик сворачивается клубком, он никогда животик свой не покажет. В каком случае он сворачивается клубком, когда среда кажется ему небезопасной? Если среда опасна, он свернется. У людей это блоки в теле, Слушайте. и мы о них поговорим чуть да. позже. Да. А, значит, у тебя есть один прекрасный навык, компетенция. Ты знаешь, какая? Ты способна создавать безопасную среду для человека. Слушай, классно,
0: это очень приятно слышать. Да.
1: А чем безопас... какая среда безопасна для человека? Когда он может проявляться. Как... А когда он может проявляться? Когда не будет оценки. Когда его не оценивают, не осуждают, не критикуют. Ничего этого нет. Когда его принимают такой, какой он есть. Когда на него смотрят любящими глазами.
0: Да, ты мне это говоришь, а у меня аж мурашки по коже. У нас с тобой получается подкаст-консультация. Фактически, да.
1: Я очень рада этому. Классно, классно. Это тоже свидетельствует о моей компетенции. О твоей
0: компетенции. Ну и в твоей компетенции я не сомневаюсь, потому что сама была у тебя несколько раз. Да, ты умеешь в первые 10-15 минут настроить человека. создать безопасную среду. И ты обладаешь
1: тоже этим качеством. И поэтому перестали э, прилетать тебе вот эти комментарии. Потому что в тот момент, когда человек к тебе приходит, и он расслабляется благодаря своим компетенциям. и получается прекрасные фотографии. Главное, что он сам себе сам нравится. Сам
0: нравится, потому что да, это же важный аспект, чтобы человек там, неважно, кстати, какие правда фотографии получится. Тут уже я больше парюсь как фотограф, как специалист, чтобы еще и картинка была крутая. Но когда я иду на съемку, самое важное, типа, чтобы человек понравился сам себе по итогу. Тогда все будут довольны. А, вернемся, наверное, к позингу. Uh-huh. немножко, мы отошли. Действительно, блоки в теле, блоки в теле, как они выражаются, в чем, да, то есть это действительно какие-то поднятые плечи зажатые скулы. То есть говоришь, расслабь mm. рот, приоткрой рот, а человек просто не может рот открыть. Вот такое тоже часто бывает. Вот он ну, просто губы чуть-чуть приоткрой, и уже mm-hmm. начинаешь применять какие-то техники, дыши да, там mm-hmm. что-нибудь. вот.
1: То есть искусственно да, уже да, да, вызывать да, да. определённую реакцию тела. Да. да, это очень интересный вопрос. И знаешь, почему? Потому что блоки в теле — это же проявление наших эмоций. Это замерзшая эмоция в теле. Почему она замерзшая? Потому что не проявленная и когда-то подавленная. Потому что когда тебя оценивают негативно, когда тебя не принимают, тебя не принимают со всеми твоими чувствами, переживаниями и эмоциями. И вот эти эмоции в тебе застревают. А эмоции имеют свойство отражаться в нашем теле. Не только в, снаружи, вот в, в нашем теле. Эм, Габитусе в таком внешнем, uh-huh. внешнем виде, ну и внутри. Может повышаться давление, болеть желудок и так далее. Это нормальные работа вегетативной нервной системы. И положение тела в пространстве то же самое, это реакция тела на эмоции. Поэтому, если вы подавляете эмоции, то значит у вас будут блоки вот эти блоки в теле, это и есть подавленные эмоции. Если у вас втянуты плечи, значит, это страх. Почему? Потому что хочется спрятаться от оценки. И ты прячешься таким образом. Если у тебя сжаты челюсти, или, например, ты не можешь расслабить руки. тебе говорят ну расслабь руки, расслабь руки. А у тебя сжимаются кулаки. Вот
0: так вот еще к себе. Или вот так к себе,
1: да. да. Это это форма, вот если к себе вот так прижимает, это форма защиты. Пытается защититься. Если сжаты кулаки, если сжатые челюсти и невозможно расслабить рот это чаще подавленная агрессия если например человеку трудно смотреть в глаза и он все время опускает голову uh-huh. это может быть проявление стыда uh-huh. если человек ходит сутулица шаркает ногами это может быть проявлением страха вот он как ежик ему хочется uh-huh. спрятаться исчезнуть из этой жизни чтобы его не оценивали Понимаешь, поэтому блоки в теле это всегда эмоции. И если ты создаешь такую атмосферу, на, а, хотел сказать, на консультации, консультации. Фактически, фактически, да, на, фактически, фактически, фактически на есть, консультации да. фотосессии, то человек, эти эмоции из него уходят. Пусть на время этой фотосессии, но они из него уходят. И когда человек сам с собой становится, когда его тело расслаблен, он начинает себе нравиться.
0: Да, конечно. Еще такое упражнение даю часто. Потому что вот то, то, о чем мы говорим, это же не просто так вот раз и все. Это, это, же, это же целая работа действительно даже психотерапия. А, а что делать вот а мы сейчас? И не всегда человек пойдет ко мне или к какому-то фотографу, который ну, будет загоняться mm-hmm. на тему, чтобы ты расслабился. Некоторые фотографы работают молча. Ну то есть это нормально, у каждого да, свой метод, у, свой, свой метод, да. И я даю упражнение, оно прям так и называется, настоящее. А что это значит? Окажись в настоящем. Это значит, нужно выполнять монозадачу, просто концентрироваться на себе. Можно зайти в настоящее через ну, через что удобно. У меня, например, это руки. То есть когда я хочу очистить голову, очиститься от мыслей, я концентрируюсь на руках, потом… Постепенно внимание переходит в тело, потом на окружающую среду, просто такой, такая роль наблюдателя. Uh-huh, uh-huh. Вот. И это помогает. И очень классно. У меня даже есть такая методика, тоже на мастер-классах. Я говорю: сейчас мы базируем в настоящем. Объясняю это все. И когда человек начинает позировать в настоящем, действительно, вот он угу. здесь присутствует, невозможно оторвать глаз. В глаз. Просто реально все равно, что он делает. Просто... Смотришь, наблюдаешь, и невозможно. То есть не хочется говорить стоп, все дальше. Знаешь, что я тебе хочу сказать, что
1: действительно, я это замечаю на консультациях. Когда человек приходит напряженный, все эмоции в нем сидят, и он, у него зажаты челюсти, у него какое-то вот положение тела, скованность во всем теле. И когда человек к концу консультации меняется его эмоциональное состояние, а оно и меняется благодаря тому, что он чувствует себя здесь в безопасности и может проявлять свои эмоции, открыто становиться самим собой. Люди расцветают, они становятся необыкновенно красивыми. Это давным-давно замечено. Поэтому ты вот с ними это делаешь. И, кстати, я тебе еще хочу одну интересную вещь сказать, что ты это упражнение очень напоминает, знаешь, какое упражнение? При панических атаках. У-у-у. А паническая атака – это квинтэссенция страха. да И там есть такое упражнение, чтобы вытащить себя из иррационального страха, не имеющего под собой основы, человеку предлагается а, проговорить, а, я уже точно не помню, но пять вещей, которые ты видишь, четыре вещи, которые ты слышишь, три а, вещи, которые ты можешь ощущать, и а, там одну вещь, которую ты можешь почувствовать на запах. Это тоже про настоящее. Да. Вот эти упражнения похожи. И и оба они избавляют человека от страха. Ну, при панических атаках там и тоже может страх оценки, там страх чего угодно да. будет. Но ну, чаще всего там, то же самое, просто прячется за, за что-то другое. И ты таким же образом избавляешь людей от страха.
0: Слушай, да, классно. И Знаешь, что мне еще нравится? То, что людей-то mm-hmm. может быть сколько угодно. Я к чему это все говорю? Сейчас подведу итог. Людей может быть сколько угодно. И ну, в основном 80% процентов справляются. То есть там 20 человек группа, ну, вот на 20 uh-huh. человек вот они выходят, 20 человек на них смотрят, каждый начинает позировать, и у него получается, и оказывается то и не страшно, все хорошо. Но есть некоторые люди, им сложно, вот, ну, невозможно, uh-huh. вот, ну никак не входится, и все. Я там опять говорю: давай еще раз пробуем направляю, не получается. то есть... Это говорит о чем? О какой-то очень высокой тревожности у человека. Почему он не может оказаться в настоящем? Это почему у одних получается, а у других нет.
1: Интенсивность и глубина травмы угу. и все. Это первое, это основное. И добавлю к тому же, у каждого человека есть особенности свои врожденные, реагирование, особенность нервной системы как она реагирует на внешнее раздражитель. Угу. И если у человека, например, один уровень реагирования, на внешний раздражитель, на все что угодно. Uh-huh. И у него еще была травма, то он может очень глубоко в ней засесть. И вот такие мимолетные упражнения да, недолгие, не без глубокой психотерапии, uh-huh. ему не помочь и его не раскрепостить. Uh-huh. То есть, если у человека э, другой немножко тип реагирования, другой врожденный тип нервной системы, и у него не было интенсивной травмы, То в этом случае он может, ему достаточно 5 минут, 10-15 минут. А некоторые люди для того, чтобы вернуться к себе настоящему, необходимо такому человеку несколько лет психотерапии. Понимаешь, вот в чем дело. Поэтому разница только в этом. Поэтому не нужно еще принимать тебе на свой счет, что у меня не получилось. Нет,
0: я не принимаю. Я просто мне просто интересно стало. Да, тоже такой вот факт интересный. И я думала, почему почему так происходит? Почему вот у кого-то прям совсем не получается? Прикольно. Это а вот знаешь, две я... секунды. Знаешь, одного
1: закопали на 10 сантиметров под землю, а, а другого на 3 метра. Вот одному достаточно копнуть, и он встанет и поднимется, а другому нужно три метра копать, выкопать, и копать, копать. Ко- копать и копать. Это вот поэтому может одному человеку быстро получается, а у другого нет.
0: Да, и получается, и его должен еще кто-то раскапывать, потому что на три метра ты себя сам не раскапываешь. Конечно, конечно, да. Да, да слушаю, очень интересная эта тема. А еще есть интересный момент, Ретуш, почему человек получается такой обман? Uh-huh. Да? когда человек пользуется фейстюн, сильно, да, одно дело, ну, что-то там подредактировать, цвет не так упал, uh-huh. а ты на фотке выглядишь чуть-чуть хуже, чем есть. Вот мы сейчас это подправим и все. А другое дело, когда человек прям просит много ретуши, хотя там все классно, или сам себя ретуширует. Почему такое происходит? То есть очевидно же, да, что я ну такой, я вот такой, я вижу себя в зеркале как есть, я хожу по улице как есть, но на фотографиях я себя должен видеть только определенным образом. Это какая-то, получается, иллюзия, самообман. Да, да. И для
1: чего это нужно человеку, это защита собственного эго. Сейчас объясню, что это такое. Вот тогда, когда человек идет по улице, да, и даже когда он тебя позирует, не видя себя вблизи или вообще в зеркале, он в этот момент тоже находится в иллюзии. Он рисует себе образ себя. И этот образ всегда приближен к идеальному. То есть, скорее всего, да, такой человек нарисовал себе образ и живет в иллюзии, и ему не хочется разрушать этот образ. Он себя нарисовал. И ему не нужна реальность. Потому что в этой реальности, в настоящей, реаль... настоящей, в реальности он не дотягивает до того образа. И поэтому может он спокойно позировать, быть расслабленным. Потому что в этот момент он рисует образ себя.
0: Угу. Интересно слушай. Да,
1: а потом он получает фотографии, и образ в голове не совпадает с полученным изображением. Все. Человек не хочет видеть реальность. Я вспомнила одну историю, она очень веселая, давай, я ее расскажу. Давай. А, у меня был один знакомый, он страдал лишним весом. Угу. И это было давно-давно, еще до телефонов с фотоаппаратами, с, с видеокамерами вернее, и фотографировали на фотоаппарат. И вот мы были где-то за городом. Купались, да. отдыхали, и было много фотографий. И там было два мужчины, которые немножко поправились, в том числе и этот. И когда мы получили все эти фотографии, один мужчина посмотрел на фотографии и сказал, о мне пора в спортзал. Серьезно, а так ты не знал. Но он, да, но он да, же да, себя да. представлял как да. накачанным красавцем. Но он же так... Даже если он подходил к зеркалу, он втягивал живот. Да-да, мы мы же так делаем. Да, он жил жил в иллюзии, что он накачанный красавец. Когда он увидел себя фотографии с животом, он понял, что никакой он не накачанный красавец. Конечно, красавец, но не накачанный. И у него возникла идея поправить реальность. Он сказал, я пойду в спортзал. А другой сказал, порвите эти фотографии, чтобы я ни у кого этих фотографий не видел. Что у меня тут за пузо? Но у него не в Возникла даже идея пойти в зал. Первый желает поправлять свою иллюзию, да? uh-huh. приближать ее к реальности, а второй желал, прода- оставался. Предпочитал, я бы так сказала, предпочитал жить в иллюзии. То есть ему не хотелось идти спор за но видеть себя животом он не желал. Вот эти люди поступают точно так же. То есть они рисуют себе образ, который не соответствует реальности. А это означает что? Что у них есть установка на сверхтребовательность к себе. то есть Такой настоящий ты меня не устраиваешь. Ты должен быть идеальным. Идеальных людей не бывает, это невозможно. Человек себе рисует образ этого идеального. Это такая психологическая защита. То есть я а, в своих мыслях идеальная, поэтому моя тревога уходит. Когда ты ему показываешь фотографии, которые не соответствуют идеальному образу, иллюзии в голове, а, ты возвращаешь ему тревожность. Да. По, и, чем, и чем больше, ты знаешь, нереалистичный уровень притязания называется. Да. Когда реальность... и не соответствует. И очень большой разрыв. Слушай, а можно
0: таких людей назвать а, нарциссами? А, нет, нарциссами? Нет,
1: нарциссами я бы не назвала, но ты правильно в правильном направлении двигаешься. А, в структуре личности очень много разных частей. Их называют радикалами. И вот а, есть радикал жертва, есть радикал победителя, есть радикал герой, есть радикал труса, есть радикал нарцисса. И вот у таких людей... А, очень расширенный нарциссический радикал. То есть в структуре личности много нарциссического. Это не значит, что он нарцисс или у него нарциссический радикал – это,
0: это часть. Это часть. Угу. Вот, часть. Вот если говорите,
1: субличности. Угу. Ну, знаешь, что да, такое, да, может, да, да. если была на летних школах. Была. То знаешь, да. что такое мы, субличности. Мы
0: учились с Леной в одном институте в разное время совершенно. но ну, у нас... Да. Одна база. Да. Поэтому это, можно так сказать, субличность какая-то, вот
1: нарциссическая. И это нормально, если в нас есть нарцисс. Потому что если бы мы не были с тобой, у нас не было нарциссической mm-hmm. части, мы бы сейчас тут с тобой не говорили. Ну, конечно. И потом этот подкаст никуда бы не выложили. Поэтому мы сейчас тешим свой нарциссический радикал. Если он адекватный, то он человека двигает вперед. Если он расширенный, он может его тормозить. Почему? Потому что я не пойду туда, где я не царь. Да. Всё. Как же ты в себе могу разочароваться? Да. Образ мой рухнет в этом случае.
0: Слушай, Лен, да я кучу очень долго я ничего не делала. Я очень долго ничего Твой не делала. Твой царь
1: не давал тебе это сделать. Я всегда своим клиентам да, да. говорю, у вас на голове бумажная корова, корона. К-
0: и и, корова. и корова, да. корова. <свят> корона. И корона тоже.
1: Корона. Где корона нам выдают в фастфуде? А, Бургер Кинг, по-моему. Или в Бургер Кинг Ну, или все, но не, пом- да. ну, не помню. Ну, вот, там с, вместе с вредными продуктами выдают бумажную корону. говорю: вот вы в этой короне ходите, сидите в комнате и ходите без зеркал в этой короне и вы боитесь, она высокая, большая, вы боитесь выйти из двери, потому что корону собьёт,
0: да, и вы останетесь да. без
1: короны, но она бумажная, и вы сидите в заперти. Да. Поэтому позвольте короне слететь и выходите, и начинайте что-то делать, чтобы у вас была такая маленькая-маленькая корона, настоящая, золотая, да. с бриллиантами и изумрудами. Да. Что да. же довольствоваться-то иллюзией, что ты царь, если у тебя на голове бумажная корона. И поэтому вот еще одну вещь сейчас скажу. Мы вернулись про нарциссический радикал. Вот некоторые говорят, приходят на фотосессию, да, я слышала uh-huh. и от других людей, ну, нет, но у себя на консультациях. Ой, вы знаете, а я стесняюсь. А я стесняюсь. Uh-huh. Вот про стеснение. Стеснительный человек неравно скромный. Скромный не боится демонстрировать свои способности, только он их и возможности, и себя, только он это все делает уместно. А стеснительный, он с расширенным всегда нарциссическим радикалом. И он часто
0: говорит, я стесняюсь обычно, на каждом шагу. (laughs) Да-да-да. Почему?
1: Потому что он, я боюсь показать себя настоящего, потому что моя иллюзия что я царь, рухнет. Ну,
0: я типа тут предупрежу, чтобы у людей не было особых ожиданий. Да, вот, да, да, да. Это... это
1: такая психологическая подушка. Да. или я вообще делать ничего не uh-huh. буду. То есть, ну, я вспоминаю, например, родственников на застольях. Ну, скажи тот, ну скажи стос. Uh-huh. Ну, я стесняюсь, я стесняюсь. Почему? Потому что вдруг я скажу, и он окажется не лучше. Этого. Uh-huh. Как я себя буду чувствовать ужасно? Поэтому скажу: нет, я стесняюсь. Потому что если вы стесняетесь. Значит, вы тайный чистолюбец. Конечно,
0: понимаете? Я тоже говорила, я стесняюсь очень много. Когда-то. А. Да, да. Но
1: все ведь есть. самое, вот знаешь что, это было когда-то. Это говорит о чем? А о том, что мы меняемся. О том, что это поддается коррекции, да, правильно.
0: Да, да. Все можно корректировать, просто нужно начать что-то делать. Если что-то делать, обязательно что-то будет.
1: А чтобы начать делать, нужно снять корону. Да. То есть позволить себе быть несовершенным. Да. Снисходительным к себе
0: быть. Да, выйти на рынок и пропозировать там например. Да, конечно. (laughs) Да, это классно. Потом столько эмоций. И тоже даю это, ну, не то, что как упражнение, но как совет и сама его делаю. Позирование в общественных местах. Выбирайте общественные места заранее с нормальным контингентом. Ну, понятно, что не в какой то гетто надо ехать. Где-нибудь в центре города вы просто выходите, начинаете что-то делать, позировать, на камеру и вы увидите что людям в принципе это все равно а если не все равно то вам скорее всего скажут что-то хорошее и приятное
1: то есть никто вас не будет негативно оценивать да. Потому что ты даешь людям убедиться что не все могут к вам критически негативно быть настроены.
0: да и Классно понимать, что все страхи, ну, большая часть страхов, да, 95%, наверное, это иллюзия. И это как один из способов разрушить эту иллюзию. Страшно. что страшно? Ничего страшного нереально
1: Правильно. Иррациональность это называется. Иррациональные страхи, которые не имеют под собой никакого основания. У них одно основание. Это субъективные мнения эмоционально значимых для вас людей, которые э, давали вам это эту оценку негативную не потому что вы ее достойны не потому что вы ее плохой вы плохой а потому что вами так удобнее было управлять да. властвовать потому что я был не способен например как родитель добиться адекватной коммуникации от ребенка чего то и поэтому я использовал такую методику как мог как, как мог, как мог как да умел. мы не обвиняем да. сейчас родителей да. как мог но если мы не обвиняем родителей, это не значит... Что, что они мы...
0: безответственны, что это снимает что... с них ответственность.
1: Да, это... Да. Но я еще чуть-чуть про другое, что это обесценивает переживания ребенка, который подвергался этой оценке. Да, родители по-другому не могли, но ребенок страдал. Конечно. И эти травмы они до сих пор отражаются на всех сферах ее жизни.
0: На всех сферах, причем ты ну, классно сказала про значимых людей, но твою мать um мы же боимся Пр- всех про подряд. Про точно ты Всех подряд, ну, типа, и значимых, и незначимых, да, ну, типа, ну, ты боишься фотографироваться, да, меня ты боишься, я для тебя кто сейчас? В данный момент ты эмоционально значимый человек, и мать. Хотя, ну, ты могла мне просто заплатить, ну, ты мне заплатила скорее всего деньги. Это на уровне
1: когнитивно, А на эмоциональном уровне это невозможно. Конечно. Человек, говорю, видишь, опять оговорка ребёнку. Но это мы можем, это когда клиенты приходят, говорят, да я все понимаю, но все равно я это да, чувствую, да, все да. равно я так поступаю, потому что это вот да. совсем другой уровень.
0: Это я к тому, чтобы, ну вот, наглядно как-то показать, что действительно эти страхи иллюзорны, и они, ну, не нужно. Не нужно бояться, и нужно учиться не бояться. Нужно идти...
1: Страхи, как все другие эмоции, стыд и агрессия, они все нам даны для того, чтобы мы осуществляли свою жизнедеятельность. Ничего Нет, нет ничего такого в организме человека, чтобы было просто так. Да, есть какие-то атовизмы, ну, например, там аппендикс. Но даже он орган фактически ни для чего не нужен, и, по сути, свой атовизм, он все равно выполняет иммунную функцию, например. И, И поэтому эмоции тоже человеку нужны для того, чтобы жить и осуществлять свою жизнедеятельность. Другое дело, что эти эмоции он не боялся проявлять, и проявлял их экологично. Поэтому это нормально. Их не нужно бояться проявлять. Если страшно, нужно говорить себе, мне страшно, но если я этого не сделаю, у меня не будет вот этого. Да. Это называется ответственность. Способность предвидеть результат. Да, мне страшно. Мне тоже очень много страшно. Я, пер... я начинала, вести, начинала вести блог, мне было очень страшно. Но я выставляла там фотографии, которые не имели ко мне никакого отношения. Потом мне умные люди сказали, что надо выставлять свои фотографии, свои изображения. Я долго с собой боролась. У меня тоже были рациональные страхи. Потом мне нужно было на фотосессии. И это был ад для меня сначала. А потом мне уже фотограф говорит, а ты залезешь вот на этот парапет? Залезу. Я говорю, залезу. Она это ничего. Я говорю, да вообще ничего. Ну, я прекрасно уже позирую на улице, еще что-то. Потому что если человек будет как-то негативно комментировать а, мое поведение, например, если оно не асоциальное...
0: Проблема у него, скорее всего. Да,
1: то, скорее всего, это с ним что-то не так, а угу. не со мной. Он, например, может это быть проявление зависти. Потому что я не могу себе позволить быть таким свободным, быть таким раскованным. Поэтому м- я буду испытывать агрессивное чувство к себе. Но это же разрушительно. Поэтому я проявлю агрессию на тебя. Я не могу этого позволить. И поэтому, если вас негативно комментирует, в том случае, если вы не совершаете никаких противоправных действий и асоциальных поступков, то это к вам не имеет никакого отношения. Надеюсь, это позволит вам избавить себя от страхов и тревог.
0: Слушай, да, Классный вышел подкаст, мне кажется. Я думаю, мы можем заканчивать. Скажем, наверное, пару слов в конце. Мне очень нравится фраза. Я её слышала несколько раз за последние, там, наверное, несколько недель. Ты живая. Вот. И что значит ты живая? Это как раз, когда ты начинаешь проявляться, не бояться или бояться, но открыто об этом говорить, делать и то, что я говорила, позирование в настоящем, люди начинают на тебя залипать, им хочется с тобой общаться, причем неважно харизма, да, да, вот да, она да, харизма да, появляется, когда да. ты открыт,
1: появляется харизма, и ты становишься безумно привлекательным для других людей.
0: Да, да, поэтому мне хочется пожелать вам, чтобы вы были живыми, перестали бояться и начали что-то делать и в том числе позировать. Спасибо тебе, Лен, большое за то, что пришла. Я очень рада. Вышла, по-моему, круто, вышло очень полезно. Обязательно этот подкаст нужно выгрузить, обязательно его должны услышать. Ты сказала кучу полезной информации. Спасибо тебе.
1: Тебе, Настя, спасибо большое за предложение. Для меня это новый абсолютно опыт. Но несмотря на то, что я уже очень-очень опытный человек, согласно моему биологическому возрасту. Я всегда открыта всему новому. И мне кажется, вот именно слово «открыт». Если ты открыт, то твоя жизнь в любом возрасте, в любом месте, в любом занятии будет прекрасно и интересной. А сам ты будешь харизматичным и привлекательным.
0: Так и есть. Спасибо большое. Спасибо.
1: До свидания.